0: 各位听众朋友们,们，大家好，欢迎收听由荔枝电台独播、浩然居士讲述的《黄帝内经与养生智慧》节目。本期的节目呢，是我们中医梦想故事会的栏目。我们今天呢，要跟各位听众朋友讲一讲啊，关于啊、呃、中医跟西医这个话题。嗯、那么绝大多数人呢，都有这样的一个经历，就是你去医院看病啊，啊、呃，西医呢，除了检查和开西药之后呢。还会给患者呢开一些中药或者中成药，比如说啊、呃、感冒了开一些、呃、啊蒲地蓝啊板蓝根啊，还有清开灵颗粒。如果你咳嗽了呢，他还会开一点那个蛇胆川贝，还有这个肺热咳喘口服液啊，莲花清豆胶囊。如果你是打针输液呢，还会给你加上鱼腥草、小柴胡还有双黄连注射液。嗯、那么很多患者啊吃了这样的中成药，并且呢没有好转，反而呢加重了，或者啊出现了一些副作用，于是呢并觉得呀。说这个中药呢没有用，还骗钱，而患者们呢不会想到的是，啊、呃、这些药啊、呃、医生开给你呢，他真的开对了吗？他真的具有最基本的开中药的资格吗？讲到这里啊，我们离不开关于呢。中西医院啊，这个教育的这个问题，众所周知呢。成为一名中医呢，需要一些基本的这个素养。我在之前的几期我们中医梦想故事会的专栏里呢，也讲了啊，比较重要的一些，除了望闻问切、辨证施治、四性五味、用药的君臣佐使。性味、归经等等这些理论呢，每一个字啊，都具有深刻的内涵。那么，想要给一个患者开中药治病啊，这些基本的中医知识呢，啊，都得了解，都得知道，都得掌握。但是呢，实际上啊，现在 99% 以上的，呃，西医呢根本不了解，也不理解这些理论。我有一个朋友，毕业于一流的西医类的院校，啊，我也不说是哪一个这个学校了。然后呢，进入了某个三甲的医院，啊，内科做了这个医生。据他讲啊，他一年要开。几十万的中成药，但他对中医的了解呢几乎为零。为什么呀？因为在大学六年的读书生涯中，他们只在大学四年级的时候呢，学了一个学期的叫中医学的这个学科的考察课。考察课，所谓的考察课呢，指的是只要及格就可以了。属于呢那种可有可无的科目，他们在大学学习的课程呢，不知道有几十门。我们以前啊，在网上看到说啊，做什么工作都不要当医生，看他们读的书啊，垒起来比整个人呢还高。那么就是这么多的几十门的课程里面啊，涉及到中医的却只有一门。这样的课程啊，对于啊、呃、西医院校的这个学生呢，根本是不会放在心上的。嗯、那么我们讲到这个中医学这门课程啊，像这门课基本上啊百分之啊、呃、三四十，三分之一的学生呢都会逃课，剩下的大部分学生呢都在课上呢复习其他更加重要的。专业课的内容，所以到了期末的时候呢，跟着老师画一画重点，考前呢画一个通宵，就把老师画的重点呢给背下来，考个八九十分的高分呢也不是难事。嗯、那么，对于博大精深的中医来说呀。啊、呃，西医院校的学生呢，啊、呃，只是应付这个考试而已。他们对于这个中医理论、病症、施治、四性五味呢，既不理解也不认同，而且呢，觉得特别的这个浅薄。可是呢，出了学校之后，他们就要依靠这一点点啊，浅薄的知识呢，就得给患者开方抓药。连方子都记不住，怎么开中药呢？那就要套模板了。不信呢，你可以去打听一下，你认识的身边有学这个，呃，中医院的。其实，在中医院里面，很多科室呢也是多西医的。你去中医院做这个治疗啊，他会开一大堆的西医的设备的检查给你。啊、呃，常用的中药方子呢就那么几个，给病人开方的时候呢。啊，随性的加减一下，就算是我们中医叫化财，啊，根本呢不存在随症加减这么一说。为什么会有这么随病的这个样子呢？其实反正在这个他们的眼里啊，因为中药啊，啊、呃，吃不死人，病人呢又放心。还会给医院串收，啊，中药的名声呢，就这样一次次的被无效串收这样的啊污浊中呢毁掉了。就是因为大医院的医生啊，对中药的认识呢不足，医术不精，才使得这些年啊中医药的发展呢战战兢兢，如履薄冰。我们医生临床的时候呢，总是碰到病人问啊，说中药好是好，可是毒副作用不明，不敢呢给孩子用。医生呢，很多听后都是苦笑不得。嗯，我们之前也有一期是讲中药的这个毒到底是什么毒，中药何来的毒副作用？这么一说呢，我们之前讲是药三分毒，我们讲过了，这个毒啊指的是药物的偏性啊。我们以前啊《黄帝内经》中讲，我们中药也不讲这个药，而是讲毒物啊，毒药指的就是啊。这个中草药，这里讲的“是药三分毒”呢，指的就是药物呢具有这种纠正人体呀、啊、这个偏性的力量啊，纠正人体的偏性。这里的毒性呢，就是药物的偏性，是中药的药性。没有这个药性啊，就没有的治病。那说到这里呢，就有的。听众朋友就会说了啊，那这些年啊，层出不穷的，在新闻里看到啊，中成药中毒事件，你怎么看呢？那这个锅呢，我们中医药呢是不背的，归根结底呢，还是用药的人啊水平不到家。这个就好比什么呢？就是医生杀人不用刀，那只要用这个药用错了，任何的东西啊。用对了，它就是疗效；用错了呢，它就是有危害的。我们呃，长期以来呢，这个茵栀黄一直是治疗小儿黄痘的常用药，但是很多呃家长呢都反映啊，宝宝吃了之后呢，会出现啊这个腹泻不止、小屁股呢这种阴烂的这种情况。那我们来看一下这个茵栀环，它里面成分有什么？一个就是啊茵陈，还有栀子、黄芩和金银花这四味药啊，在我们中医的这个性味里面呢，都是寒凉药。那像宝宝刚出生的时候呢，本来阳气就弱，身体的各个部分啊发育还不完全，用这么寒凉的药呢？能不腹泻吗？而且中医用这个茵子环去小儿黄豆是给妈妈服用的，孩子呢通过乳汁吸收药性，这个寒凉的部分啊就会被大大的减弱。这个黄豆消退之后呢，还再让妈妈用温补的药来恢复这个因为寒凉对妈妈跟宝宝造成的这种伤害。所以呢，西医啊只看到了这个阴栀黄对小儿黄痘的疗效啊，效果确实显著，但是却不懂中药的药性，一味的呢照搬乱用，让很多孩子啊一出生阳气都不足，这个时候呢啊阳气就被受到严重的伤害。那么前段时间呢，有位家长找到我们说，孩子呢。感冒咳嗽的厉害，去医院啊，拿了药也不见好。那么我们就问他了，之前吃了什么药啊？那么他就告诉我们吃了一些消炎药和这个普地兰颗粒。孩子上一次感冒呢，吃了这个药就好了，结果不久呢，孩子又感冒咳嗽了，啊、呃，又是去医院，医生呢还是让他呀这样吃，但是呢，这次呢却越吃呢。越严重了，那我们仔细一问才知道啊，孩子呢，上一次啊咳嗽啊是因为喉咙啊干痒，干咳无痰，那这次呢肺部呢咳嗽啊伴有白糖，虽然都是感冒加咳嗽，但是呢症状不一样了呀，上次是干咳，这次呢有痰，那么用药怎么呢还是一样呢？孩子上一次咳嗽，肺部呢是有虚火，所以吃了蒲地蓝能够缓解当时的这个症状。但是呢，却把这个寒气啊闷在了肺里。那这次受寒又咳嗽，肺部里的这个寒气呢更重了。那如果你再吃蒲地蓝颗粒，那可就啊不就越来越严重了吗？所以我们看啊，西医用中成药，滥用中药呢，清热类的中成药是主战场，像这个双黄连啦，还有牛黄解毒片啊，板蓝根啊，抗病毒口服液，还有一些通病的麻仁胶囊、通病茶，还有清热止咳的这个蛇胆川贝枇杷止咳露等等这些。他们不会管啊，这个到底对症不对症啊？什么啊寒热温凉？只要这个说明书上啊写着能够治这个病，他们呢就非常大胆的给你开这个药，吃坏了是中药的副作用，而不是他们的责任。在去年啊，很多中药注射液呢，说明书修订的事啊，在网上、啊、闹得沸沸扬扬的。那么其中运用最为广泛的这个柴胡注射液呀、啊，被标注了八种不良反应。最关键的呢，是在这个禁忌中还明确了标明啊，儿童禁用，还有十大类的用药注意事项。很多父母呢，看到这个说明书之后呢，就会认定啊，这个柴胡有毒啊，连这个小柴胡颗粒呀、啊、都不敢给孩子使用了。其实，在这里个问题上啊，说到底，啊，实际上还是管理的细化和监管的细化，什么意思呢？就是。中草药呢，是以药性的平性来纠正人体的平性，用的是药的什么呀？用药物的四气五味，啊，温凉寒热，酸苦甘辛咸，以及呢升降浮沉，来调整人体的不平衡，而不是用它的化学成分呀。那现在呀、啊，动辄就是说。中药有效成分，连很多药典呢都开始写所谓的有效成分，所以按照西医的思维呢，这些成分有效啊，把它拿出来提取出来，岂不就是事半功倍了吗？但是问题是啊，我们中药的提取剂并不等于中药啊。我们说黄连里面确实有黄连素。但是呢，黄连素它它却不是黄连。我们说人参里面有一个有效成分叫枣苷，但是枣苷呢，它却不能够代替人参，以及非常有名的这个青蒿里面啊的青蒿素。但是青蒿素呢，也不完全等于啊青蒿。所以，我们中医中啊最值钱的是中医的辨证的能力。我们讲观其脉证，知犯和逆，随证之之。啊，知道了这个病症的这个重要性，病症的力量，西医能够把这个本事呢学会了呀，才能够分享我们中医药的这个这杯羹。我们说现在很多西医开中药，这个问题怎么解决呢？其实我们希望的是医院呢能够有一个成熟的中医部，也希望呢除了西医院，我国能够建立起更多呀正经的中医院。除此之外呢，还要普及更多的中医教育，让普通民众啊在中医用药中呢也有鉴别能力。那借用啊，名中医张晓彤的话来讲，就是啊，保持发扬中医药的特色，绝不是说一般的把经验总结出来，而是要把中医呢全套的理论从中医的每个环节中啊强化起来，这样才行。教育呢得培养出正经的中医人才，更不能培养出啊啊李金庸老先生讲的。中医的掘墓人，关于这个中医人才的成长啊，经过这么多年呢，啊，我们张老呢有这么三个要素跟大家分享。第一个要素呢，就是要读经典，要读大声的背诵。那么我们最近呢也开播了《黄帝内经日思夜读公开课》，啊，通过日读、日课、日诵。让大家呢系统的来学习《黄帝内经》，学习呢经典古籍。第二个呢，就是要啊、呃、找临床，一定要去实践。学了以后呢，在实践中用。实际上，以前在中国学中医的小学徒呢，就可以开方子，给自己的家人朋友啊开小方子，治个小病啊，不是不可以。这样呢，可以建立信心。还有了实践的经验。第三个呢，就是要传承更师啊，没有传承中医是学不了的啊。这是中国传统文化的一个特点，没有传承不行。所以，我们中医讲“一不三世不服其药”，啊，没有传承三代以下的这个医生啊，就不了不能吃你的药，讲的就是传承。而西方的教育体系呢，不适合中医的教育，也就培养不出真正的中医的人才。好了，我们今天的中医梦想故事会的栏目呢，就跟听众朋友们分享到这里，非常感谢大家收听。如果大家想学习更多中医知识，可以关注我们。《黄帝内经》与养生智慧的微信公众号、养生交流群，以及我们的新浪微博“黄帝内经与养生智慧”。如果你想学习更多中医基础理论，可以在网易云课堂搜索“浩然居士”主讲的中医基础理论和中医诊断学的课程。除此之外呢，我在今年在清聊平台啊开播了。《黄帝内经》日思夜读公开课，如果大家想学习呢，可以在《黄帝内经与养生智慧》的微信公众号菜单栏下方选择《黄帝内经日思夜读》进入学习。好了，我们今天就到这里，感谢,谢大家收听，咱们下期再会。